0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Estamos começando mais um é, Observador Político, já ia dizer papo de sábado. <risos> e hoje com a política nacional pegando fogo por causa especificamente de uma ação da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. Wilson Witzel, ele foi eleito governador do Rio de Janeiro, sem nunca ter sido candidato a nada anteriormente. Advogado por formação, juiz federal por vários anos, elegeu-se na... dizendo que ia dar tiro na cabecinha dos bandidos. Bandido com ele não tinha vez, porque levaria tiro na cabecinha. Eu estou dizendo cabecinha porque era o termo que ele usava. E elegeu-se também, junto com aquela onda Jair Bolsonaro, onde muita gente da justiça, da polícia, gente que defende armamento, o armamento da população. Naquele momento onde muitos, inclusive, pegaram carona na, na eleição de Jair Bolsonaro. Pois bem, eles se desentenderam ao longo do caminho. Na reunião ministerial, onde o presidente disse... Vários palavrões. Ele chamou o um governador, eu não vou. Ele chamou o governador de São Paulo de Bosta e o do Rio de Strume. Me desculpem quem está almoçando aí, nos vendo, nos ouvindo, mas foram as palavras usadas pelo presidente da República em uma reunião oficial. Esses dias, a deputada Carla Zambelli, que é meio que uma porta-voz, é uma team leader da torcida, do presidente Jair Bolsonaro, disse em uma entrevista que a Polícia Federal estava investigando governadores que ia ter governador recebendo visita da Polícia Federal o governador sendo preso. E isso foi ontem, ou antes de ontem. E hoje, a Polícia Federal amanheceu na casa do governador Wilson Witzel. O mesmo que dizia que ia dar tiro na cabecinha dos bandidos. E o presidente Jair Bolsonaro rapidamente parabenizou a Polícia Federal pela ação. É, os, quem não gosta de Bolsonaro está dizendo que é perseguição contra o governador. Quem não gosta de Bolsonaro está dizendo que é ele colocando a Polícia Federal para trabalhar a seu favor. Todo mundo já sabe que o presidente mudou a direção, mudou, na verdade, o ministro da Justiça, mudou o chefe da Polícia Federal o chefe da Polícia Federal no Brasil, e mudou o chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro, segundo ele próprio, por causa, para não sacanearem os seus familiares e os seus amigos. Bom, é cedo para afirmar que há qualquer ligação com interesse político. O, essa, essa pandemia possibilitou que vários prefeitos, governadores, ministros, enfim, que realizassem compras... E como você tinha mais procura do que oferta, os preços podiam variar muito dos respiradores, dos testes, enfim. É cedo para dizer que o governador de, de dar tiro nas cabecinhas dos bandidos tem culpa no cartório ou não. Também é cedo para dizer que o presidente interferiu ou não para que essa operação acontecesse. O fato é que deixou-se de se analisar, deixou-se de se observar os indícios, eu digo a, a, as redes sociais, a opinião pública e até a imprensa, não estou dizendo que a polícia não fez isso, mas deixou-se de analisar é, para a opinião pública, deixou de valer se tem culpa, se não tem, se tem indício, se não tem. Mais uma vez, depois da cloroquina e tantos outros temas que foram politizados, a ação da Polícia Federal hoje também está sendo politizada pelas torcidas pró
1: e contra. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Uma pesquisa realizada pelo IPEA, pesquisa recente, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, está alertando é, para o peso econômico da população de 60 anos ou mais Que é a mais vulnerável Todos sabem As complicações e os problemas Da Covid-19 A gente traz notícias positivas E as negativas também Faz parte, são os do ofício Sob a luz da verdade, temos que divulgar Os dois lados Dessa pandemia é, Até o início desta semana Até a segunda semana, melhor dizendo Deste mês até a segunda semana de maio, 72% das mortes pela doença eram de pessoas nessa faixa, 60 anos ou mais. Homens, a maioria, 57,9%, é, que vêm a óbito e que ganham mais no mercado de trabalho e na aposentadoria. Além da dor para as famílias, a pesquisa mostra que a morte de idosos com esta pandemia significa também perder a principal fonte de renda em muitos lares, é, se observando que nesses quase 15 milhões de lares, dependentes dos idosos residem 30,6 milhões de pessoas, residem 30,6 milhões de pessoas, sendo 2, é, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes. Ou seja, um resumo dessa pesquisa do IPEA, em muitos lares do Brasil, pessoas idosas com 60 anos ou mais, além da aposentadoria, continuam no mercado de trabalho, buscando recursos e gerando renda para a família. E a morte desses idosos, repito, pessoas entre a partir dos 60 anos de idade, 60 anos ou mais, fazem empobrecer os lares e a família. De repente, um chefe de família, uma chefe de família, perde a vida, é, tem a vida ceifada pela Covid-19, e aí os adolescentes, as crianças que ficam na casa, ficam sem renda. Do aposento e muitas vezes o aposento, e como a pesquisa fala, o aposento e também outra renda que aquele idoso, aquela pessoa com mais de 60 anos, trazia para dentro de casa. Esta pandemia atinge também as famílias nessa questão. Como foi dito, além da dor da morte, também a condição de sobrevivência vai ficando cada vez mais difícil. César, boa tarde.
2: Legal, Boa tarde, Mundo. Boa tarde, Laeri Neto. Amigos do Observador Político, ah, o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que é do PSC, ele é, emitiu uma nota agora já no final da manhã é, para, é, sobre a operação é, realizada no início da manhã desta terça-feira. E ele é, não explicou absolutamente nada, mas disse que era exatamente a interferência da Polícia Federal a, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ora, vamos combinar. É por ilação. Não é? E não nos permite sequer alguma dedução em relação à interferência do Palácio do Planalto nessa operação é, que a gente está se referindo. Por quê? Essa operação ela foi pedida pelo Ministério Público Federal, e foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ou seja, para uma interferência do presidente da República, o presidente da República deveria, é, estaria interferindo no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, no Superior Tribunal de Justiça em Brasília e na Polícia Federal. E aí a gente não pode sequer, sequer aceitar tal argumento do governador do Rio de Janeiro. E veja só, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro afirma no seu pedido de busca e apreensão ah, contra o governador do Rio e outros 10 alvos que há provável envolvimento da cúpula do poder executivo fluminense em supostos desvios na área de saúde pública. O próprio STJ ao autorizar a operação da Polícia Federal, afirma com todas as letras que o governador do Rio de Janeiro tinha o comando da estrutura que deu suporte a fraudes. É um caso gravíssimo, né? Essas informações que eu estou uh, trazendo aqui, elas constam na decisão do STJ, que autorizou a ação, é, assinada pelo ministro Benedito Gonçalves, a busca ocorreu no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, e também conta a primeira-dama, Helena Witzel, entre outros endereços. A operação tem como um dos alvos a organização social Labas, responsável pela construção do hospital de campanha, que ainda não foi entregue, ao custo de... 835 milhões de reais. Vou repetir aqui. O Hospital de Campanha do Rio de Janeiro, que o Ministério Público Federal está investigando, que é, acabou com essa operação de hoje da Polícia Federal, autorizada pelo STJ, ela investiga fraudes. O Hospital de Campanha do Rio de Janeiro, que não está funcionando ainda, no valor de 850 milhões de reais. No início da semana passada, eu chamei a atenção dos nossos ouvintes e telespectadores para gravar bem esse nome, esses nomes. Né? Organização Social, ONG, por quê? Porque eles vão estar muito presentes no noticiário policial logo após a pandemia do novo coronavírus. Os governadores, eu não estou aqui pré mas todos eles, com raríssimas exceções, estão contratando organizações sociais, algumas com, com, com licitações é, com supostas é, com suposta fraude como é o caso do Rio de Janeiro, né? e, e outros sequer estão é, passando por licitação. Nós já temos operação no Rio de Janeiro nós já temos operação no estado do Ceará, daqui a pouco nós vamos ter operação em São Paulo, porque lá existem indícios de fraude com recursos públicos do Ministério da Saúde, que esses elementos se aproveitam para desviarem. Pois bem, é, ainda de acordo com a decisão do STJ, com base no relato do Ministério Público Federal, as investigações confirmam a existência de fraudes e provável envolvimento do governador Wilson Wiltzer. É, a investigação aponta ainda vínculo bastante estreito e, suposto, e suspeito perdão, entre a primeira-dama do Rio de Janeiro e as empresas do empresário Mário, Mário Peixoto, que foi preso no início desse mês. É, ele nega o empresário Mário Peixoto, embora preso, ele nega qualquer relação ilícita com o governador e diz que está sendo perseguido. Ora, esse filmezinho aí, ou esse discurso de o um corrupto, ou o um candidato a corrupto, ou um suspeito quando é preso, não explica absolutamente nada, mas diz que está sendo perseguido. O Edson disse exatamente isso. É a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Olha, ele pode até enganar pessoas inocentes. Ele pode, ele pode até dar combustível para os torcedores, para aqueles que ficam na arquibancada. Mas ele não se sustenta na realidade dos fatos. A operação de hoje, repito, foi pedida ao STJ pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma interferência do Presidente da República, ele teria que ter o controle da Polícia Federal, o controle do Ministério Público Federal e o controle do STJ. E, ao meu ver, não é
0: sequer razoável a gente aceitar tal ilação. Bom... Ah, só queria fazer aqui um comentário sobre o comentário de Edmundo... que quando o Edmundo começou, disse assim... a gente tem que dizer os dois lados da pandemia... pandemia, para mim, não tem lado... não são é, tá, as pessoas estão adoecendo, estão morrendo... e o fato de a gente dizer... ai estão descobrindo a vacina... não diminui a tragédia pelos que morreram... Ah, se curaram mil pessoas... Eu assisti um vídeo esses dias que dizia assim, não é porque milhões de pessoas em Nova York não morreram no, nos ataques às Torres Gêmeas no 11 de setembro, que deixa de ser uma tragédia. Não é porque milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, todos os dias viajam de avião e não caem, que diminui a tragédia de que quando um avião cai. Né? Então, a, nós da imprensa, nós temos uma função, noticiar. É, nós do Observador Político somos um programa de opinião a gente dá a notícia e podemos emitir a nossa opinião mas a notícia é o fato contra fatos não há opiniões né? é, você pode ter uma, uma, uma opinião diferente, mas o fato é o fato, e infelizmente estão morrendo pessoas empresas estão fechando, ontem eu vi a notícia que três restaurantes aqui de Mossoró encerraram suas atividades, e Bom, tem muita dificuldade, tem muita coisa ruim e a gente, obviamente, tem esperança e essa esperança, ela é reconfortada, ela é aumentada quando a gente vê notícias positivas do quase descobrimento de uma vacina, do quase descobrimento de um medicamento né, que até agora não foi nada 100% é, indicado ou comprovadamente eficaz contra o coronavírus. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde recomendou aos países que parem de usar a cloroquina. Recomendação feita depois de um estudo com quase 100 mil pessoas que esse estudo mostrou que a cloroquina não salva, pelo contrário, pode até ter mais complicações por causa de seus efeitos colaterais e até agora apenas o Brasil disse que não ia seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde.
1: Eu falei, os dois lados da pandemia, pode ter sido até uma força de expressão, mas é, o lado da doença terrível que mata, e a doença matando também a economia no mundo inteiro, no país, na nossa cidade. Pode ter sido uma força de expressão, mas foi nesse sentido de que a pandemia mata a lado da saúde e está matando a economia você também, é de mundo, né? É
0: eu sei, Edmundo, é, é só uma... Porque às vezes a gente usa uma frase ou outra e pode ser interpretada por outras pessoas né, de uma forma equivocada. Eu sei que, que a gente não, não tem... A doença não tem dois lados. Né? Tem um lado da doença que precisa ser enfrentado e, se Deus quiser, o tratamento, a cura, será logo, logo descoberto.
1: Olha, eu recebi números aqui, César, antes de passar para você, da Maísa, do polo da Maísa. Com relação à situação da Covid-19, é, informações confirmadas, na Maísa são sete casos, no Poço 10, 1, um, Comunidade Rural de Apudi 2, Montana 3 e Pau Branco, 1. Um. Dos 14 casos confirmados na região, dois já foram curados, 12 seguem em tratamento em casa ou não. Esses são os números que chegaram para a gente na Maísa, através do Maísa News, informações a esse respeito. Um abraço a João Neto e a Ana Paula, que estão lá no Santa Delmira, e a Zeneide, que está lá no Aeroporto 2, ouvindo a gente. Olha o lixo de Zeneide. Olha,
2: e voltando ainda para essa operação de hoje, né? a operação placebo, ah, que é que o Ministério Público Federal acelerou um pedido junto ao Superior Tribunal de Justiça para essa operação. Porque, na semana passada, mesmo com o empresário Mário Peixoto preso, né? investigado e preso, a, o governador do Rio de Janeiro é, decidiu... a que tomou uma decisão que permitiu o poder público a estadual do Rio a voltar a contratar uma outra organização social chamada de Unir Saúde, ligada exatamente ao empresário Mário Peixoto. Ou seja, mesmo com a prisão desse empresário, o governador do Rio de Janeiro continuou com as suas atividades, digamos, suspeitas segundo o Ministério Público Federal. A operação de hoje também teve a participação do Ministério Público Estadual. Então, voltando para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, não cair nessa onda de debate tolo nas redes sociais, de que houve ou não houve interferência, de que há ou não há interferência. Olha, nós temos aí quatro instituições envolvidas nessa operação. Nós temos o Ministério Público Federal nós temos o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, nós temos o Superior Tribunal de Justiça e temos a Polícia Federal. Quatro instituições é, envolvidas numa mesma operação. E para o nosso o, o ouvinte e telespectador...
0: César, é, depois, César mas só, só lembrando que o presidente indicou o chefe do, da Polícia Federal quem ele quis, em detrimento do ex-ministro da Justiça, porque ele disse que prezava alguém que despachasse direto com ele, e também indicou o chefe, o cargo é, equivalente a chefe, na Procuradoria-Geral da República, que é o PGR Augusto Aras, que sequer foi votado pela Associação dos Procuradores da República. Né? Foi uma interferência é. no processo democrático não, é, dessa instituição. É. O STJ aí, ele não indicou ninguém até agora. Não, aí é outra situação. Eu acho que ele não indicou ninguém para o Ministério Público
2: Estadual do Rio de Janeiro, Ministério, não, Público, Federal, Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e STJ. Essa questão da interferência, ao meu ponto de vista, do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, ela existe. Isso, para mim, não resta qualquer dúvida. O que o ex-ministro Sérgio Moro disse foi a pura verdade. Ele caiu porque ele não permitiu a interferência do presidente no ministério, no, na Polícia Federal. Isso não resta nem dúvida. Agora, essa interferência não tem nada a ver com essa operação de hoje no Rio de Janeiro. Porque se a gente for acreditar nisso, vamos desacreditar no STJ, vamos desacreditar no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro.
0: É, é, como e aí, só como eu competir, disse lá na, na abertura, é lamentável que a, a opinião pública não esteja mais nem pensando é, se tem culpa ou se não tem. Né? Quem é simpatizante de Bolsonaro diz que o outro é culpado de tudo e quem não é simpatizante diz que é perseguição. Agora veja um absurdo, né? O, o
2: fato de você ser torcedor por este ou por aquele político faz você perder a razão. Claro. Porque o, o fato de você estar torcendo por uma questão política, você suportar um governador investigado por corrupção com uma gravidade, o, o dinheiro desviado, que está comprovado, foi desviado para cuidar de vidas numa né? pandemia que o país e o mundo está vivendo, é um absurdo alguém aceitar que um governador vá de público e diga o seguinte, não, eu sou honesto, estou sendo apenas perseguido pela Polícia Federal. Né? E aí, é. e aí é, deliberadamente, não cita Ministério Público Estadual do Rio, Ministério Público Federal do Rio o, e o STJ. Só para arrematar esse assunto, né, a operação placebo, né, placebo a, escolhido para é, colocar o rótulo nessa operação, é, placebo é um fármaco, terapia ou procedimento inerte, que apresenta, no entanto, efeitos terapêuticos devido aos efeitos psicológicos da crença do paciente de que ele está sendo tratado. Deu para entender? Usa é. a doença para roubar
0: o dinheiro e de público dizer que está cuidando de vida. É, resta saber se for comprovada alguma coisa contra o governador do Rio, se ele vai defender... Tiro na cabecinha de gente desonesta, né? Pois é. é. Bom, trazendo aqui os números do coronavírus no mundo: já são 5.627.000 milhões e 627 mil pessoas infectadas, temos praticamente 350 mil mortes recuperados 2, mil, 2 milhões e 400 mil. e o Brasil segue em segundo lugar, como país com o maior número de, de casos atrás apenas, nos Estados Unidos. O, o número, é, proporcionalmente a um milhão, aumentou bastante. Né? Ontem eu falei aqui, estávamos com 89 para cada grupo de um milhão. E, aliás, foi sexta-feira. Hoje já estamos com o um número de 111 para cada grupo de milhão de habitantes. Uma coisa me deixa muito triste. A quantidade de testes para cada grupo de um milhão de habitantes, enquanto... Rússia tem 63 mil, Espanha tem 76 mil, Estados Unidos tem 46 mil testes para cada grupo de um milhão de habitantes, o Brasil tem apenas 3.400. O Brasil tem... É, a Espanha tem 20 e tantas vezes mais testes feitos do que o Brasil. Os Estados Unidos tem aí 12, 13 vezes a mais. Então, é, é, é uma das únicas formas de a gente combater com mais eficiência o coronavírus é testando em massa o que comprovadamente não está
1: acontecendo no Brasil. O ex-ministro Sérgio Moro, ex-ministro, ex-homem forte, estudo ex do governo de Bolsonaro, foi do céu ao inferno em pouco tempo. Agora os juízes federais estão pedindo a exclusão de Moro de uma associação da categoria. É um grupo de 30 juízes entendendo que as mensagens vazadas mostram condutas contrárias aos princípios éticos e às regras jurídicas. Quer dizer, até de falta de ética, o ex-ministro está sendo acusado, mas essa é que é a verdade. César, estou perguntando aqui para você, a pergunta vem do João Neto e também do Paulo Batista, se você, quando falou sobre os governadores investigados, se essa é a investigação pode também, a investigação que estão falando que vai acontecer, pode colocar aí no meio também a governadora do Rio Grande do Norte, uma Bezerra, naquela caixão de superfaturamento aí dos hospitais.
2: Olha, a gente não pode fazer aqui, é, antecipar fatos, a gente pode falar de coisas concretas. Vamos perguntar a Carla Zambelli. É, a. a, a... Olha, mas a Carla Zambelo, o que ela disse, a gente disse aqui semana passada. O vai, que vai ter de governador e de prefeito preso, a gente falou isso aqui semana passada. É. Sem ser aliado de absolutamente ninguém. Está na cara que nós vamos ter um, um coronajado. Está na cara. A questão aqui do Rio Grande do Norte, por exemplo, todos vão recordar muito bem que se não fosse a imprensa livre do Rio Grande do Norte, né? e aí eu incluo aí a bancada do observador político, que nós debatemos a notícia, não fazendo ilações nem deduções, mas debatemos do jeito que ela é, que o governo do Estado, quando alarmou que até 15 de maio morreriam 11.378 pessoas pela Covid-19 no Rio Grande do Norte, deixou o cidadão aterrorizado, amedrontado, dentro de casa, é para que todas as decisões ficasse acima do bem e do mal. Naquele momento, a governadora do Rio Grande do Norte estava, contra, estava contratando um OS de Minas Gerais, como de fato voltou a contratar para cuidar do hospital de campanha que seria instalado no, na Arena das Dunas por 37 milhões e 100 mil reais numa licitação suspeitíssima. A licitação para se ter ideia dizia o seguinte a partir do edital de, 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 do, da licitação, as empresas só teriam 24 horas para apresentar a proposta. Ora, é claro que essa OS de Minas Gerais já estava com a proposta pronta, já estava escolhida. Né? E cadê a ampla concorrência no, 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 é, no, no serviço público? A gente fez isso aqui nessa bancada. O que a governadora fez? Recuou desistiu de instalar um hospital de campanha na Arena das Dunas por 37 milhões de 100 mil reais e aí foi um alívio da população porém no momento seguinte fez pior contratou por 40 milhões de reais sem licitação o hospital da Liga do Câncer é, em Natal sem licitação a gente trouxe para a bancada do observador político também que 60 leitos no hospital de campanha, lá em Natal, sairia, mês, 13 milhões e 86 mil reais. Sem leitos, no hospital de campanha de Mossoró, com leitos de clínicos e leitos de UTI, 633 mil reais, mês. Uma diferença de mais de 95%. Eu não estou aqui fazendo pré-julgamento, nem estou fazendo aqui uma investigação mais profunda. Cabe às instituições é, realizar essa investigação. Então, é eu penso que. Pode não.
0: Não, pode concluir.
2: Então, eu penso que as instituições vão, eu não diria investigar, mas vão cumprir pelo menos o seu dever de fiscalizar. E o Tribunal de Contas do Estado já está fazendo isso. O Tribunal de Contas não aceitou a distorção de um governo pagar, de um governo contratar 60 leitos por R$ 13,86 mil reais por mês e contratar 100 leitos no 633 mil reais por mês é uma distância enorme, absurda, né? Que é. o TCE do Rio Grande do Norte agora está querendo explicações do governo do estado.
0: É a coisa mais gritante foi lá a questão do hospital de campanha que terminou sem se concretizar pelo barulho que foi feito. É né? o próprio Ministério Público quando viu o barulho foi para cima também. Então é, eu acho que foi o mais gritante. E Lairinho, eu não teve notícia de nenhuma não. outra investigação. Pelo menos agora, a investigação também não se faz avisando que vai fazer, né? Exatamente. Leirinho, só um detalhe.
2: Qual a empresa contratada para cuidar desse hospital de campanha no, na, no hospital do câncer?
0: Da Liga do Câncer? Era uma OS de Salvador? Não, não a do, de do Câncer não, não sei, não sei. OS de Minas Gerais. Ah.
2: Foi ela contratada para cuidar... Da, desse, desses e, 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 olha, e olha só esse contrato da SOS foi de 10 milhões e meio de reais ok? para cuidar do hospital de campanha lá no hospital da Liga do Câncer anteriormente o governo queria contratar por 37 milhões e 100 mil reais, não fosse a imprensa livre, não fosse a imprensa séria, certamente essa coisa teria andado para frente
0: bom, a, o presidente aí, Bolsonaro já disse que ele sofre críticas da imprensa nacional, a imprensa internacional, porque a imprensa no mundo todo é comunista, é de esquerda. Então, para ele, nada que vem da imprensa presta. Né? Mas um, um levantamento aqui rápido, nas manchetes, por exemplo, o El País, que é da Espanha, diz que, o, que no Brasil não há um plano do governo para frear o coronavírus. O, coronavírus, o Liberacion... Liberação é, diz que a situação da pandemia é especialmente alarmante no Brasil. O Lemon destaca que o país tornou o novo epicentro da doença. O Financial Times, que é de Londres, diz que o populismo de Bolsonaro está levando o Brasil ao desastre. É, tem outros jornais aqui do mundo todo, Estados Unidos, Europa. E eu eu fico me perguntando aquela aquela história. Será que está todo mundo errado, todos os países do mundo estão errados, apenas o presidente brasileiro está certo, e no, nessa, nesse texto do Financial Times tem uma comparação com, de Jair Bolsonaro com Donald Trump, e o, no, na matéria diz uma coisa mais pesada com o presidente brasileiro, e diz assim, bom, pelo menos Trump ele fez fortuna independente de política, do governo e Bolsonaro nunca passou de um capitão do Exército. Passou, chegou a deputado federal, elegeu vários filhos em mandatos eletivos e hoje é presidente da República. Né? Não pode dizer que Bolsonaro nunca não, não conquistou nada, conquistou muito, mas fora da política, realmente não.
1: Fato, Helena está participando aqui com a gente e faz uma colocação. Vocês não acham que a fiscalização é, da Prefeitura está muito rígida em fechar 11 empresas por descumprir medidas restritivas, eu sou sincero a você. A fiscalização é dentro da normalidade. Se não está se cumprindo as medidas restritivas, nós estamos falando de vida e de doença. O mínimo possível que se pede, ou o máximo que possa se pedir, por parte do órgão, no caso a prefeitura, tem que ser cumprido, ordem é ordem, lei é lei. Eu não acho que seja uma fiscalização muito rígida, não. Eu acho que é fiscalização dentro do normal. Quem não cumprir vai sofrer as sanções previstas na lei.
2: Penso até, de mundo, que, que é, essa fiscalização demorou. Era para ter sido feita desde o primeiro decreto. Né? O decreto é para se cumprir. Se não for para se cumprir, para quê? Ué, o que é que o decreto diz? O que é que os decretos afirmam? Né? Eles têm o seguinte, nós estamos definindo aqui o um isolamento social
1: é, é isso que diz
2: o decreto né? simples assim, agora se, se uma empresa não
0: cumpre, ela tem que ser fiscalizada, e se ela né? foi penalizada e acha que não está correto, pode acionar a justiça inclusive processar o município se tiver Notamente... se, se sofrido alguma coisa que não esteja nos decretos, né? então, a, a fiscalização vai seguindo o decreto é ah, a Rede Globo emitiu uma nota, se solidarizando com o jornalista, apresentador de Jornal Nacional, William Bonner, porque o William Bonner tem sofrido vários ataques, pegaram o CPF de um filho dele e colocaram inscreveram lá para o auxílio emergencial, e como o sistema do auxílio emergencial não checa se você se você não tendo renda, se é dependente de alguém, o cadastro dele foi aprovado, a, quem odeia a Globo começou a publicar isso, os robôs da internet publicar, e o William Bonner e a filha dele ontem receberam, através do WhatsApp de um número de Brasília, é, uma relação com endereços ligados à família, os dados pessoais dele, da esposa, dos filhos, dos pais, o que é uma clara tentativa de intimidação, se essas informações estão por essas informações, são protegidas por sigilo fiscal. Quem deu essa informação? De onde veio essa informação? E, para piorar, alguns veículos de comunicação decidiram que, por falta de segurança, não irão mais fazer a cobertura no Palácio do Alvorada. Por quê? Porque a, o presidente mandou separar lá, fica de um lado da, de uma seca os apoiadores dele e, do outro lado, a imprensa. E os apoiadores dele sempre são incitados pelo próprio presidente, quando ataca, quando destrata, quando é grosseiro com os profissionais da imprensa, eles começaram a ser agredidos. E por causa da segurança dos jornalistas, dos repórteres, alguns veículos de comunicação decidiram que não mais vão fazer a cobertura lá do Palácio do Alvorada. O Folha de São Paulo, Globo, Band, Metrópole, são alguns dos veículos que suspenderam a cobertura.
1: E por que, é que dizem que aqui tem liberdade de imprensa? santo né
2: <risos> é, essa 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 agressão a o Bonner ela é absurda e atinge a todos nós jornalistas eu ah, fico desapontado quando profissionais de imprensa né como jornalistas formados por uma um desejo pessoal por uma torcida por partido esse ou aquele é, acaba inclusive colaborando com esse tipo de comportamento a gente é, vê isso uh, amplamente por exemplo, quantos jornalistas aqui no Brasil a gente não viu escrever, insultar a imprensa brasileira chamando de pig partido da imprensa golpista quando não gostava do conteúdo deste ou daquele veículo nós temos esse tipo de comportamento não apenas lá em Brasília nós estamos aqui, aqui próximo da gente. O fato é que político não gosta de jornalista. Político não gosta de veículo de comunicação. Político gosta de assessoria de imprensa. Isso sim, ele gosta. Da imprensa livre, não. Então, essa, é, a gente vem de muito tempo sofrendo com isso. Os números de políticos agredidos ou de jornalistas agredidos, mortos, é imenso, é assustador, mas, mesmo assim, a gente se depara com políticos malfeitores, né? falando que eu sou a favor da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, quando, na realidade, o seu comportamento diz é, o contrário. Nós temos aqui, no Rio Grande do Norte, essa prática. Essa prática está muito presente, né? A, se, se é, pegar a relação do governo do Estado em relação às empresas de comunicação que são atendidas com a publicidade pública, isso é dinheiro público, se observe que são apenas veículos que apoiam ou que dão apoio, dão sustentação à comunicação do governo do Estado. Outros veículos que é, seguem outra linha editorial... Esses veículos são simplesmente é, tirados da lista da publicidade, que é uma publicidade obrigatória. Está lá, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo, seja do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Brasil, ele não pode usar a publicidade como se fosse um dinheiro seu para atender a seus assessores. Esse dinheiro é público e a publicidade, que é prevista inclusive em orçamento anual, ela deve ser usada para prestação de contas. O governo deve usar a publicidade oficial para prestar conta dos seus atos, das suas ações, ações bancadas pelo dinheiro público e que o cidadão tem por dever e por direito saber o que está sendo feito com o seu dinheiro. Infelizmente, isso não acontece. E a gente fica assistindo esse tipo de agressão, esse tipo de crime contra a imprensa livre do país.
0: Bom, vamos aqui ao nosso momento aqui do nosso patrocinador, né? Que Mossoró já conta com um cemitério particular. O Memorial Jardim das Palmeiras é o primeiro cemitério parque de Mossoró, um lugar de respeito para aqueles que deixaram saudade. Tenha segurança, conforto e tranquilidade na hora de visitar seus entes queridos que já se foram. Entre em contato através do WhatsApp 84 ou 84 21420789 ou acesse o site www.mjdp.com.br
1: Aqui já no finalzinho do primeiro bloco do nosso amigo Sadraque, é aqui da nossa equipe, informando que os cinco leitos de UTI do Hospital Regional do Paulo dos Ferros estão ocupados e tem uma pergunta. Em média, 30 pessoas na fila, na fila por uma UTI no Estado?
2: Olha, sobre essa questão a, da falta de UTI no hospital regional Dr. Cleodon Carlos Andrade, é, lá em Pau dos Ferros, é, é, a gente vê isso com muita preocupação. porque Porque aquele hospital é um hospital de referência para a região do Alto Oeste. O hospital de Pau dos Ferros atende a pacientes de 34 municípios da região do Alto Oeste, Potiguar. O que, nós temos, e o que nós temos que lamentar ainda é porque na nossa região é, existem outros, outros hospitais regionais, mas apenas o hospital de Mossoró, o Tarcísio Maia e o de Paulo dos Ferros, o Dr Cleodon Carlos Andrade, apenas esses dois hospitais é, dispõem de UTI. Tem UTI, os outros não têm. O Hospital Ele Marinho, aqui na vizinha Fudir, não tem UTI. O hospital Dr Agnaldo Pereira em Caraúbas não tem UTI. O hospital é, regional ah, de Alexandria também não tem UTI. Enfim, nós enfrentamos essa dificuldade porque falta a estrutura na saúde pública. Aqui vale que a gente lembrar, né, que esta semana o governo federal, por meio do Ministério da Saúde enviou 80 respiradores para o Rio Grande do Norte. Essa é uma notícia de segunda-feira, de ontem, né? Ah, tem alguns... A distribuição desses é, respiradores que vão permitir a abertura de novos leitos de UTI. Ah, a gente já sabe que quatro deles vão para o Hospital João Machado, em Natal, seis vão para, a Liga, ah, para o Hospital da Liga do Câncer, também em Natal, que é aquele hospital de campanha, ou seja, o governo tinha contratado no um hospital de campanha sem respiradores, seis vão para lá, cinco respiradores vêm para Mossoró, outros cinco vão para Caicó... Para são
0: nove tá para Mossoró, não, César?
2: É, são cinco, segundo aqui o secretário adjunto da CESAP, ah. Petrônio Spinelli. Eu né?
0: havia visto
2: nove. É, agora o seguinte, é, esta semana mais 40 respiradores serão enviados para o Rio Grande do Norte, certamente Mossoró deverá receber mais. Então, e... a, veja a, a situação como é crítica. Quando a gente vê aqui seis, seis respiradores para o hospital de campanha, que é o hospital da Liga do Câncer, significa dizer que o governo do Estado contratou uma organização social por 10 milhões e meio de reais para, para cuidar... Sem respirador. Sem respirador hospital do... do... Seria como se não fosse trágico, é, né? Desculpa aí o riso. Mas contratou com 10 milhões e meio para cuidar de um hospital de campanha que não tinha respiradores para fazer funcionar as UTIs. É. Olha, nós sabemos, viu, Lairinho, quando a governadora prometeu aqueles 170 leitos para Mossoró e não vai cumprir ou não cumpriu até aqui, isso foi prometido no dia 30 de março. Hoje é dia 26 de maio, e até aqui não tem esses 170 é, leitos. A governadora, talvez, numa empolgação, ela não, ela não pensou o seguinte. Ora, para cada 10 leitos de UTI, é preciso formar uma equipe. Uma equipe com médicos UTIs, com enfermeiros, com técnico de enfermagem, etc. Então, de repente, você pode até ter o equipamento, o aparelho, ter a estrutura, mas você vai precisar de profissionais. Então, até aqui, nós temos profissionais, número de profissionais da saúde é insuficiente para instalar os leitos que o Rio Grande do Norte precisa para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.
0: Bom, antes da gente passar aqui para dar uma olhada aqui nos nossos companheiros do Facebook, uma última informação com relação à operação lá no Rio de Janeiro. A operação foi motivada por um contrato de prestação de serviços advocatícios pela esposa do, do governador Wilson Witzel contrato dela com o operador do empresário que foi preso é, é um meio que um batom na cueca né pois bom é. passando aqui pelo nosso Facebook a Carlos Freitas está lá na Boa Vista acompanhando Júnior Paiva nosso amigo de sempre Talo Silvano Rita Carvalho gelcione Silva ele, Gelsione, acha que a gente ainda vai conviver muito tempo. É, Marcos, com, muito tempo com o coronavírus. Marcos Oliveira diz, democracia zero, arrogância mil. Parabéns, Edmundo, concordo com você. É, parabéns, presidente... Aí, Roberto Jandir, parabéns à agropecuária, parabéns aos investidores. Luciana Alves está por aqui. Marcos Oliveira diz o seguinte, Lairinho, deixa o povo pensar diferente. Nós vivemos uma... não vivemos uma ditadura. Ninguém é obrigado a concordar com o seu pensamento graças a Deus, Marcos, não vivemos numa ditadura. Graças a Deus a gente está, por exemplo, num programa onde você pensa diferente de mim, não deixa de assistir, participa e a gente lê a sua participação. Imagine se eu mandasse alguém aqui calar a boca, se eu mandasse alguém não me fazer uma pergunta. Nós vivemos na democracia, meu irmão, graças a Deus. E graças ao sangue de muitos brasileiros que lutaram por ela. É, Vander Mendonça, pergunta o seguinte, vocês viram pesquisa publicada que é uma pesquisa feita pela Universidade de Pelotas, que concluiu que a incidência do coronavírus é sete vezes maior em alguns locais do Brasil. Eu só vi a manchete e não li a matéria. Se César ou Edmundo tiverem lido, por favor, traga aí para a gente. E Fernandão Fernandes pergunta aqui o que é que eu acho da declaração de Paulo Guedes de que não iria dar suporte financeiro às pequenas empresas para não quebrar o Brasil. Ah, eu não vi essa declaração. Ele, o governo brasileiro tem agido timidamente para ajudar as empresas, principalmente as menores. O principal feito até aqui foi oferecer o um empréstimo para que as empresas paguem o, a folha de pagamento, mas empréstimo não é favor, é um negócio. E também aquela questão da diminuição da carga horária, onde o governo paga o valor é, equivalente à redução. Você fica impedido de demitir aquela pessoa nos próximos meses, Vamos torcer que nos próximos meses a economia tenha fôlego, seja retomada para que essas empresas tenham condições de pagar os salários dos funcionários que ficarão.
1: Não, eu também não vi a notícia da qual você se referiu lá em Neto. Eu quero me voltar aqui a uma denúncia, é, entre tantas que chegam, né? Aqui contra a governadora Fátima Bezerra, é, no blog de Gustavo Negreiros, a denúncia do jornalista Dinarte Assunção. O destaque é o seguinte, a governadora Fátima Mizerra antecipou o pagamento de 5 milhões para respiradores, não recebeu os aparelhos e nem o dinheiro de volta. Meu Deus do céu, numa pandemia dessa, em que situação nós estamos aí? Edimundo,
2: essa, é, essa informação aí do jornalista Dinarte, Dinarte, Dinarte é Júnior... Assunção. É jornalista, Assunção, perdão. Dinarte Júnior é um jornalista... É respeitado lá em Natal, ele, ele escreve, ele tem um blog bastante concorrido, uh, e a fonte dele é precisa, também a, a gente tinha o conhecimento dessa informação, o que é isso? Esses 5 milhões, É aquela, aquela compra do consórcio Nordeste, né, dos nove governadores do Nordeste, que decidiram uh, fazer um consórcio, uh, no sentido de baratear, é, compra de, de, de serviços, compra de, de materiais, de insumo tal para para os estados como forma de é, poupar o dinheiro público. Só que nesse caso não houve houve um, o quê? um envio de um dinheiro antecipadamente e a empresa contratada, salvo engano, os Estados Unidos não já dizendo China, eu vou pesquisar isso para trazer com, mais, com maior precisão não tinha os aparelhos para enviar e até aqui o dinheiro não foi restituído. O Rio Grande do Norte entrou com 5 milhões de reais antecipado e esse dinheiro não foi devolvido ou restituído até aqui. É uma outra questão que certamente vai servir de investigação pelas instituições responsáveis pelo controle da coisa pública.
0: É Só um, um comentário aí a respeito da, desse número. De, doenças, de doentes que pode ser sete vezes maior em alguns casos, obviamente há a subnotificação no mundo inteiro, mas no Brasil é uma coisa mais grave. Veja, tem cerca de 10 mil mortes por transtorno, transtorno respiratório, deixa eu pegar aqui o nome direitinho, é, que, por exemplo, Minas está sendo referência porque tem é, morte por síndrome respiratória grave. Aí, Minas, está com um número baixíssimo de óbitos por coronavírus. Porém, no ano passado inteiro, em Minas, teve 184 óbitos por síndrome respiratória. Só este ano, já são 1.250 mortes por síndrome respiratória. Será que nessas 1.250, em, em cinco meses do ano, é, não tem nenhum corona, porque no ano passado todo foram 184 em 12 meses. Vai dar o que aí? Uns 20 por mês? 15, 20 por mês? Então, se a gente está no quinto mês, era para ter né, 80, 70 casos lá em Minas Gerais. Está com 1.250. O que é que eu acho? Mas aí é puro achismo. Eu acho que a grande maioria dessas mortes por síndrome respiratória em Minas Gerais, são... Uh, por causa do corona Só que não estão sendo testados Não estão sendo feitos os exames Para confirmar se essas pessoas têm ou não o coronavírus
1: Entendo. Estamos recebendo Parou. aqui nós Estamos recebendo Oi, Certo, aqui a gente está recebendo aqui um apelo Do pessoal da UPA do Belo Horizonte é, E estamos já pedindo a, a titular da pasta da saúde A secretária Saudade Azevedo para que possa nos dar um retorno e a gente é, dar também a versão da Secretaria de Saúde e nos posicionar aqui. se que a UPA é, está no limite de funcionários, muitos estão doentes, a equipe de enfermagem está reduzida, técnicos se arriscando é, e recebendo o grau mínimo de insalubridade, se arriscando por causa da Covid. O plantão é apenas R$ reais e um salário base menor que um salário mínimo. se que a UPA está lotada de pessoas com coronavírus e desse jeito não vamos aguentar, fazemos mais uma vez um apelo aqui, a secretária Saudade Azevedo, para ver essa situação.
0: Bom, Edmundo, ah, não resta dúvida de que a situação no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é de muita atenção por causa do coronavírus. O Se tem mais gente adoecendo, né? e o fato de ser não dado Belo Horizonte, é porque o hospital de campanha está lá, foi, foi dito foi orientada a população. Então, também nem podemos afirmar que todo mundo que está lá está com corona, né? Estão com, com sintomas. É né? E a questão da remuneração, o Ministério Público Eleitoral acionou a Prefeitura de Mossoró para não pagar os 40%. Ainda é. tem essa.
2: Olha, lembra aquela questão ah, do fim de semana que flexibilizou ou não flexibilizou as atividades religiosas no Rio Grande do Norte? Uhum. O governo do Estado flexibilizou. E aí, como houve uma repercussão, a governadora foi para as redes sociais e disse que não flexibilizou. E a gente comprovou ontem aqui que flexibilizou sim. Porque se não tivesse flexibilizado, qual o sentido de uma portaria definindo que só pode é, ficar 20 pessoas dentro da de igreja, que tem que organizar uma fila, que tem que usar álcool em gel, que tem que manter um distanciamento de um metro e meio? Ou seja, flexibilizou. E para comprovar que a governadora, Fábio Bezerra, havia flexibilizado as atividades religiosas, os, uh, os bispos da província eclesiástica de Natal, arquidiocese de, de Natal, diocese de, de Mossoró e diocese de, de Caicó, decidiram que a Igreja Católica continuará fechada, mesmo com a decisão da governadora Fábio Bezerra de flexibilizar as atividades religiosas do Rio Grande do Norte. Uma nota... A comunidade católica foi assinada por Dom Jaime Vieira Rocha, acebispo metropolitano de Natal, Dom Mariano Manzana, Bispo Diocesano de, de Mossoró, e Dom Antônio Carlos Cruz Santos, bispo diocesano de, de Caicó. Portanto, por decisão da Igreja Católica, as atividades religiosas, pelo menos na Igreja Católica, continuarão fechadas até uma decisão posterior.
0: Tá explicado Bom, está dita a verdade. É, eu, geralmente a gente traz aqui os números, né? A, a Bolsa de Valores começou numa alta boa ontem, subiu bastante, hoje está praticamente estável, 0,4, e o dólar baixou de 5,40. Lembrando que o dólar chegou a quase 6 reais no câmbio oficial, a Bolsa nesse momento está subindo 0,27. É quase nada, mas é melhor do que uma queda. Nossa, Nosso foi. tempo aí, Edmundo, como é que está? Porque o meu relógio está todo a vida diferente do Ivan. Dois minutos. Eu, Ivan, ajeita aqui meu telefone, meu relógio, ou o relógio daí, porque está dando erro. Dá, tempo. É, dá tempo
2: de fazer o registro da, da posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral?
0: Né? O,
2: ministro, o ministro Luiz Roberto Barroso né, tomou posse na presidência do TSE ontem à noite e alguns trechos do seu discurso chamou bastante a atenção. Ele é, eu não diria que, é, que ele mandou recados, porque a sua postura não permite isso. Mas o, Planalto, o Palácio do Planalto foi alvo, sim, do seu discurso. Né, na hora que ele defendeu as instituições, a autonomia das instituições, o respeito a essas instituições. Também chamou atenção na hora que ele falou o seguinte, que a maior preocupação do, da justiça eleitoral para o pleito de 2020 é exatamente com as fake news, as notícias é, mentirosas que cada vez mais empestam é, nas redes sociais. Também ele chamou atenção para o eleitor ter responsabilidade na hora de escolher os seus representantes, que não faça do voto apenas uma missão, é, uma missão constitucional ou um direito previsto na democracia, que é sair de casa e ir a uma sessão eleitoral e depositar o voto na urna. Que tenha uma consciência maior para escolher bem os futuros representantes.
1: Acabou? Acabou o tempo? É bom.
0: Vamos lá. Agradecendo aí a todos pela audiência. Hoje, uma, uma terça-feira com cara de segunda para mim. Ah, agradecer mais uma vez a audiência, desejar uma boa tarde e dizer que amanhã, se Deus quiser, o Observador Político estará de volta. Valeu.
2: Olha, eu vou trazer uma frase é, do ministro Luiz Roberto Barroso, novo presidente do TSE, é, e uma frase importante para aqueles que gostam de disseminar e gostam de distribuir Distribui. fake, news fake news em nome, em nome de, seus, de seus interesses. Ele disse não, não dá para repassar a notícia inverídica sobre o candidato rival e depois se indignar quando fazem o mesmo com o candidato da própria preferência. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
1: Ok, amanhã de volta, se Deus quiser, aqui de novo com mais um Observador Político. Tchau.